0: På startlinjen så har jag ibland en strategi att jag ska försöka, jag ska få fram ett leende innan för det gör ändå någonting med min kropp. Jag blir avslappnad och då har jag lättare att fokusera.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare, en podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottsstjärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Vergård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala Mästare där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. Mentala Mästare, nu kör vi! Mål med veten och med en tydlig dröm. Att stå överst på VM-pallen i orientering, både individuellt och i lag. Lägg där till ett hjärta som klappar lite extra för västkusten och framförallt hemmaklubben Göteborg i Majorna OK. Ja, där har ni dagens gäst, Lina Strand. Sin första orienteringstävling sprang hon redan som 12-åring Och med meriter som dubbla SM-guld, VM-guld i sprintstafet. EM-silver och VM-brons är Lina idag en av Sveriges främsta kvinnliga orienterare med siktet mot den absoluta världstoppen i orientering. I veckans avsnitt pratar vi om mental styrka under tävling, att jaga eller bli jagad, om att springa vilse och hur man lär sig springa fort och läsa samtidigt. Varmt välkomna till Mentala Mästare!
2: Varmt välkommen till Mentala Mästare Lina Strand. Tack så jättemycket. Det är ju extra roligt att ha dig här nu eftersom du är två silvermedaljer bara för någon helg sen. Ja, precis. Ja, hur, hur var resan hem?
0: Eh, resan hem, den var, den var bra. Det är som alltid efter ett mästerskap, det är ganska mycket tomhet på ett sätt. Att man har varit som i en bubbla i en och en halv vecka där det bara handlat om att vara i nuet och, och prestera till att komma hem och säga ja. Nu har detta hänt. Och vad händer nu framåt? Det tar alltid några
2: dagar för mig att liksom, komma vidare. Hur, hur tänker du när du har haft ett sånt här? Precis som du säger, det är ju värsta grejen. Man har varit i värsta bubblan Och du säger det några dagar. Är något speciellt du gör så här efter ett sånt mästerskap?
0: Oftast så är det ju vila både fysiskt och mentalt egentligen. Jag brukar inte ha så mycket planerat. Nu... Nu hade jag två dagars vila planerad och sen blev jag lite småförkyld så jag fick två dagar till där jag inte kunde träna. Men det var, det var mycket så sådär, bara, bara vara hemma, ta hand om växterna i lägenheten men också träffa familjen och, och så. Och bara, bara vara lite helt enkelt.
2: Har du haft chansen att fira någonting
0: när du kommit hem? Ja, egentligen inte så mycket. Det är klart att klubbkompisar och andra så har gratulerat och så, men det har inte varit så mycket firande. Vi firade innan vi åkte hem från mästerskapet tillsammans med laget. Och sen är det som alltid orientering, det är oftast nya tävlingar som tar vid ganska snart efteråt. Så då är det bara att upp på banan igen och sikta
2: framåt, även om vi såklart har njutit av det också. Härligt att höra. Jag skulle vilja backa tillbaka i tiden lite och höra om ditt första minne av att prestera. Eh, oj, ja
0: det var en bra fråga men det, det, det är flera minnen som dyker upp men det första är nog när jag var 10 redan och tävlade i den världens största Oringen, och det var liksom, annars jag tävlat mycket på små tävlingar är runt om i Göteborg och så. men det är ju den liksom, ja, man möter alla från hela Sverige och jag har alltid varit ganska tävlingsinriktad och, och så och det var ju häftigt, jag vet att jag var, man, det är som att man springer fem dagar och så räknas eh, resultaten ihop eh, och sista dagen så, så är det då en jaktstart som man, man går ut i och då är det så att oj, tänk om man kan liksom vinna alltihop och så men eh, under den veckan vet jag att det var lite så där att det var första gången som jag Gärna tänkt att och jag, vill, jag vill gärna försöka vinna. Så lyckades jag vinna en etapp faktiskt. Och det vet jag var jättehäftigt. Vi gick i jävle och prisutdelningen var inne i där på hockey, hockeyarenan. Och även om det kanske inte var jättemycket folk så var det ganska häftigt för en liten tioåring att komma in där mitt på isen och få ta emot pris. Då. Ja men det förstår jag verkligen för oringen är ju
2: enormt. Ja, det är ju jättestort. Det är ju deltagare deltagare. Ja, vi hade det i Borås för ett eller två år sedan. Och man såg ju verkligen hur stort det var. Otrolig gemenskap i orientering.
0: Ja, det är ju. Och det är häftigt. Så där stod man som tioåring. Jämte de som var världens bästa då. Och hade, hade vunnit den etappen tillsammans också med mina... Jag vet att det var en klubbkompis som var... Och han har varit då 70 år eller någonting som också vann den etappen. Och liksom stod också några... Eh, ja, några axlar längre bort liksom och, och, och ja det är häftigt det. Ja,
2: vad mäktigt men om vi då tänker på att vara en vinnarskalle vad innebär det att vara en vinnarskalle för dig skulle säga
0: ja jag tror ju mycket på att det är, eller det är, det är många delar som spelar in där eh, framförallt att man har ett, eh, vad man säga, ett starkt commitment jag vet inte vad ja, men det, <laughs> det är något svenskt ord för det <laughs> studerat det här för mycket på vetenskaplig basis och då har man de engelska orden men ett starkt commitment till till idrotten överlag på, kanske på flera plan, att det just det, verkligen där man vill vara socialt, det är där man vill vara för att man tycker det är utmaningen med själva idrotten är rolig och just att man verkligen vill prestera och kanske nå, liksom pressa sig fysiskt, tekniskt, mentalt ja, så jag tror att det är många delar som förenar vad en vinnarskalle faktiskt
2: är om, om du skulle lägga dig själv på en skala mellan 1 och 10, hur mentalt stark skulle du säga att du är idag? Um,
0: jag funderade faktiskt lite på det innan här. Jag tänkte att någon sån fråga kanske skulle komma. Men att det, det är lite på olika plan planer också. Jag tror att jag är väldigt, liksom, väldigt stark mentalt när det gäller att, uh, ja men, drivkraften till att fortsätta. Göra jobbet, fortsätta vilja utvecklas eh, och att hantera motgångar. Eh, där tror jag är väldigt mentalt stark. Sen så känner jag att jag kanske har lite kvar att jobba på när det gäller eh, helt i prestationssammanhang. Kanske att inte, eh, när det verkligen är som fysiskt mest belastande under en bana. Att verkligen fortsätta pusha där. Och det, där är det ju otroligt mycket mentalt att bara ja, skippa den... Att det gör ont i kroppen av att man är så trött och bara fortsätta fortsätta kämpa. Det är någonting som jag känner att jag
2: behöver fortsätta träna på och för att då kunna få ut maximalt när det verkligen gäller. Det där vill jag jättegärna höra lite mer om. Men jag vill först bara för backa och tänka för en sak som jag skrev ner var just att jag imponerade av din attackattityd. Efter att ha läst din blogg som var jättebra skriven, jättekul så den kan jag verkligen rekommendera för dig som lyssnar. Varifrån kommer den här attack, attityden och det här drivet att, att göra jobbet? Jag tror att jag alltid har uppmuntrats till
0: att, att lägga ner tid och energi på någonting för att få ett bra resultat. Och att med just den här liksom lärandeprocessen fram. att jag. Ja men, från att jag har gått i skolan till att eh, liksom, studera inför prov för att faktiskt liksom, lära mig det på vägen. För att kanske klara av, klara av provet på ett bra sätt.
2: Ehm. Ja, nu har nästan alltså glömt bort frågan här. <laughs> <För> <laughs> alltså var, varifrån din attack att hur ja. Om det är miljö eller om det är ja, familjen är... eller om det är medfött? Eh, jag tror inte på det här medfödda
0: eh, överhuvudtaget faktiskt. Utan det jag tror enbart på, på miljö och det är klart att det är familj och... Men överlag, liksom skola, lärare man har haft, miljön i klubben som jag är uppväxt i. Det är dels där att jag ofta fått såklart en hel del, det har varit en hel del kanske press på vägen. Från alla, alla håll att, att prestera bra som i skolan när man börjar skriva närmare alla rätt på prov så förväntade sig läraren att man ska fortsätta göra det. Tillsammans med att jag började prestera ganska bra orientering då, redan som tioåring då fick man en förväntan på sig. Även om det inte fortsatte så alls. Spikrappet efteråt så fanns det mycket förväntningar där. Men det har ju också gjort att de runt omkring mig har stöttat mig och trott på mig. Även då när det har gått lite, lite sämre så har jag fått den hjälpen utifrån. Och såklart så har jag mycket av den drivkraften har ju kanske har jag byggt inifrån på något sätt. Men det är klart att man får hjälp och stöttning från miljön och
2: personerna i den. Vad skulle du säga är den negativa men sån? prestationsinriktning som ändå skapas så som du beskriver för nu lyfter du fram allt positivt och jag mm. håller helt med dig mm. men vad skulle du säga är de negativa effekterna av detta?
0: Men det negativa är ju om man hamnar för mycket i, eh, i bara slutprodukten eh, om det är liksom, om man, resultatet av det hela eh, och att det är det som hela tiden får bestämma nu kanske det låter som taget ur, ur en bok här och jag har läst mycket <laughs> om det här men jag tycker att det verkligen stämmer överens med, med verkligheten och min, min väg fram till det är, är idag att, att när det blivit för mycket bara på resultaten som kanske då uteblivit så är det så lätt att glömma vad det är man har gjort på vägen och, och vad det är som kanske egentligen är realistiskt att det kanske är realistiskt att det ska hända om ett, två år om man säger idrottsmässigt så ehm, Så är det väl det baksidan av det. Att det är är lätt att folk runt omkring bara utvärderar slutprodukten. För de kanske inte riktigt varit med på vägen och sett vad som har hänt där. Och då är ju kanske de som är närmast stående, föräldrar, tränare och så vidare. De viktiga
2: pusselbitarna där att fortsätta stötta i de lägena. Om vi då tänker den balansen som du pratar om mellan pressen, att prestera och ändå. Och bibehålla glädjen i resan som jag läser in här. Vad gör du konkret när du känner att nu är det för mycket resultatorientering. Nu är det för mycket press. Har du någonting som du konkret gör för att hitta tillbaka till kärnan? Ja, jag tror att jag,
0: jag just försöker påminna mig. Om liksom glädje, eller minnen av eh, roliga, eh, min, eller ja, minnen helt enkelt påminner mig om dem. Eh, försöker liksom hitta, bara ta ett, ett steg tillbaka att, om man, och bryta ner det. Vad, vad är det i liksom, träningen jag tycker det är roligt? Finns det några specifika träningspass som jag ändå älskar att göra? Ja, men då, ja, då gör jag väl dem då i en vecka och kanske inte tänker så mycket på dem där grispassen om det är sådana som jag kanske mår, mår lite illa av att bara tänka på just då eller att ja, träna tillsammans med personer som jag trivs bra med och nästan kan att träningen blir lite sekundärt för jag får den får fortfarande gjort den för jag får den under väldigt positiva former och jag har som ett minne nu när från EM för några veckor sedan. Då. Så blev jag reserv och insatt i en av. Eller båda stafetterna. Men den första stafetten där. Och då hade jag misslyckats totalt på distansen den dagen. Och så blev jag tillfrågad att springa stafetten dagen efter. Och tyckte men varför frågan är mig. Jag är ju på botten. Det måste finnas någon som kan göra det här bättre. Men så tänkte jag ändå att ja, men om de tror på mig. Så är det ju deras ansvar att de har plockat ut. Men jag kan bara göra mitt bästa. Och så kände jag ändå att. Ja, men Det är fortfarande ingen annanstans jag vill vara just nu. Jag vill vara tillsammans med det här laget vi har. Jag tycker att vi har en otroligt bra lagsammanhållning i det svenska orienteringsfanslaget just nu. Så att, och många av mina bästa kompisar är, är verksamma där. Så. Eh, och där att liksom, ja, ta stöttning från sådana personer som jag mår bra av. Att vara med och vara, och vara i den bubblan lite. Och sen eh, såklart eh, inte tänka på det värsta som kan hända utan tänka på att... Amen, det här är ändå någonting jag valt att göra. Och nu får jag chansen. Vilket
2: jättebra svar. Alltså och jag tror att det är bra just för att jag tror att många behöver höra det där. Och liksom hitta sitt sätt att jobba med sådana här saker. Men mm. ja. mycket
0: tror jag att det inte... Det är lätt att man... Ja, nu tar jag ett citat från en av våra förbundskaptener, Men to not make it bigger than what it is. Att men lite, försöka byta perspektiv och se det lite från ett annat håll. Att det är lätt att man förstår saker och ting. Att allting är viktigast i, i världen just då. Men man kan ta ett steg tillbaka och se det från ett annat perspektiv. Och, ja, det
2: tror jag är nyttigt i de allra flesta samhällen. Ni orienterade, som du sa i början. Ni tävlar ju väldigt mycket. Och alltså det blir olika helger. Och det är mästerskap och det är vanliga tävlingar och hela den biten. Hur tänker du... För någonting som jag ofta pratar med folk om. Det är just att inte övertagga bara för att det är ett mästerskap. Mm. Eller att kanske försöka att tagga när det är en vanlig tävling. För att man kanske tycker att det är lite blasé. Hur, hur tänker du för att hitta dels balansen mellan ett mästerskap och en vanlig tävling. Antingen för att tagga vidare eller att eller tagga ner. Hur går dina tankar där? Ja det är, det är en utmaning verkligen.
0: För vi i... Ja, men... Sverige är ju världens största orienteringsnation och därför har vi också tuffast konkurrens skulle jag säga om platserna i landslagstruppen kanske går och något annat land kan mäta sig med det. Men ofta så är det, vi har ganska hårda uttagningstävlingar vilket gör att vi har fler tillfällen varje år när vi helst ska vara i så pass bra form som möjligt men utan då att det inkräktar på att vara i sin Absolut bästa form när det väl är då en eller två månader senare kanske. Så det är ett pussel som man, som man måste lägga. Men ja, jag har väl allt mer försökt att ändå spara, försöka spara så mycket som möjligt till det där största är är VM går varje år. Och försöka tänka att ja men, uttagningstävlingen det är ett steg på vägen och det är bra genrep men att Ändå försöka som sagt husera lite med energin. Men det, där tycker jag att AO oh, är en god planering. Har man inte det så är det svårt kanske att, att... Ja men då är det svårt att veta vad man ska förbereda sig på egentligen. Okej vad är det här för tävling nu denna helgen? Ska jag ladda på allt? Ska jag ladda på lagom? Eller kan jag bara ta det som träning? Men har jag gjort en plan så vet jag det
2: ja, lång tid framåt. Om vi då tittar på den mentala inre snacket när du står på startlinjen inför till exempel ett Europamästerskap jämfört med en uttagning, skiljer det sig på något sätt?
0: Nej, ähm, jag tror faktiskt att det är just den mentala biten att det är det som skiljer, minst kanske just i det inför men, ja, sista timmen, kanske inför loppet. Det är mycket annars med det fysiska att man gör en ordentlig formtoppning där eller Tekniskt att man tränar väldigt specifikt inför ett mässkap. Att det kan skilja sig från eh, de mindre tävlingarna. Men eh, just det mentala. Där har jag ändå vissa grejer som jag. kanske ja, Jag har vissa grejer som jag eh, gör i uppvärmningsritualer och sånt. Sen så är det mycket som bara handlar om att påminna mig själv. Om vad det är jag ska göra när startskottet väl går. Jag är inte så där jättemycket att jag. Vill komma in i ett visst tillstånd sista timmen inför. Eller liksom att jag ska. Där sista halvtimmen tänka på de här grejerna och så. Utan det handlar mer om att, okej, vad ska jag göra när jag springer iväg i
2: det det som... Har du alltid varit så? Nej. (laughs) Varför jag ställer frågan? är För jag jag upplever verkligen just den här, att folk vill verkligen övertagga på mästerskap. Eller eller det sker någonting i huvudet som inte sker på vanliga tävlingar. Man kan vinna tävling efter tävling efter tävling, men så kommer man till the competition- Och så går det helt för att hjärnan är inte riktigt där. Ja precis. Men vad har du gjort för att komma dit du är idag? Uh, ja
0: Nej, men det är klart att det är lätt att man vill övertaga för att det är klart att det känns ju hela kroppen att nu är det dags. Men uh, som sagt jag har väl lärt mig på vägen att det, det handlar ju om att jag ska göra precis samma grejer oavsett vad det är. Och det är ju lättare sagt än gjort såklart att, att göra det. Och ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte. Men jag tidigare så har det varit mycket sådär att jag kanske tänkte att ja, men jag måste göra eller liksom tänka precis det här. Då hamnar jag där i, i bubblan och då kan jag prestera. Och så nästan har jag känt innan att ja, men jag, hittar inte, jag hittar inte in i den bubblan. Och så då bara, aha, nej idag kommer det nog inte oh. gå bra. Och så har du kanske inte gjort det heller. Och så är det lite sådär, ja men det var ju för att jag inte tänkte det där innan. Och det är tråkigt att man ska nästan bestämma redan för det att det inte ska gå vägen idag. Mm.
2: Du lyssnar på Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram. Mentala Mästare. Någonting som många är rädda för, det är ju det värsta som kan hända där ute på banan. Vad är det värsta som har hänt dig? Jag tänker ju såklart på viktiga tävlingar
0: där jag har misslyckats. Och jag tänker direkt på en EM-stafett för några år sedan. När vi fick många i laget som drabbades av magsjuka under natten. Och jag kallades en, en gång in som reserv. Eh, skulle springa i ett sista sträckan i vårt andra lag från början. Men blev flyttad till att springa första sträckan i, i lag ett. Eh, och detta var bara två timmar innan start. Och jag hade redan ätit frukost om att jag skulle springa sträcka tre. Och då är det ju en dryg timme senare som man i så fall ska starta. Eh, och jag är ganska känslig för att ha ätit så mycket. Eller man vill ju gärna ha det schemat rätt eh, klart för sig. Men då blev jag inkallad där och så tänkte jag att ja, men nu är det ju bara att ja, och, och köra. Och det hade det ju varit men så ja, misslyckades den gången. Jag gjorde en jättestor, ett stort misstag ute i skogen och ja, men grusade egentligen våra chanser i, till, i det laget. Och det kändes ju att springa ett lag och misslyckas är aldrig roligt. Och även om jag fick kanske tuffast möjliga förutsättningar och bli inkallad så sent så... Var det, en, det, är en, det är en besvikelse som på något sätt, det sitter kvar lite grann. Men jag har ju också lärt mig mycket av det såklart. Eh, mycket om hur, eh, då var jag väldigt ovan vid att springa första sträckan Det är ganska alltså speciellt i orienteringarna. Vi har ju sällan massstarter när man springer för, eller iväg alla på samma gång som jag på servett. Så efter det så bestämde mig ändå att men det här vill jag bli bra på. Och nu har jag nästan sprungit första sträckan de allra flesta stafetter sedan två år tillbaka och behärskade ganska bra. Så det hjälpte mig på ett sätt, även
2: om det är fortfarande
0: är lite jobbigt att tänka på det.
2: <laughs> vad, vad fanns det mer som du kan ta med dig? Jag tänker att ni får ju alltid nya kartor och det är mm. nya banor och det är på nya områden. Så jag menar det kan hända otroligt mycket där ute. Vad, vad gör du rent konkret? Om du hamnar på fel ställe och du känner att du är ur kurs. Eller alltså har du några mentala strategier för att liksom. Alltså en trigger eller någon utlösningsfaktor som gör att, liksom att Nej, men nu skärp dig liksom. Eller som du sa förut också när du känner att börja börjar gå ner det eller något mm. liknande.
0: Ja, för, för min del så handlar det mycket om att, att stanna i det läget. Eftersom vi behöver vara så fokuserade äh, men, men, mentalt på. På kartan samtidigt som kanske pulsen är nära max för att vi har sprungit så så fort. Så är det viktigt att inte slå få ett stresspåslag i det läget också. Så att pulsen sticker ännu mer. Då kan man inte tänka klart om man är ordentligt stressad. Så för mig handlar det om att stanna och få ner stressen. För att försöka tänka så klart som det bara går i det läget. Och då är det ofta inte så jättesvårt att lösa problemet för att vi har ändå kartan där allting står och då kanske man får tänka tillbaka vad som har har hänt senaste minuten kanske. Har man lyckats göra det så löser jag felet ganska snabbt och kan hitta rätt och då kanske det bara tar en 15-20 sekunder och då är det inte så stor stor skada skedd. Men utmaningen är ju att inte bli gripen
2: av stressen och börja irra runt istället
0: som också händer ibland.
2: Jag jag tänker att det också är en process att komma till den halten och faktiskt hamna i tankestopp. Är det någonting som ni tränar på? Vi tränar ju
0: såklart mycket på att bara försöka bibehålla fokus under hela banan. Inte det sagt att man är 100% koncentrerad från startskottet till att man kommer i mål. Jag menar på en lång distans så är det nästan en och en halv timme. Det är omöjligt att vara 100% fokuserad under hela den tiden. Den handlar ju om att kunna slå av och påveta. Nu måste jag vara superfokuserad. Eller nu springer jag på en, en väg och ska springa på den här i två minuter. Nu kan jag lite... Slappna av någon minut för att sen veta att där måste jag slå på igen. Så att, men jag tror att vi, 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 tränar, vi tränar på det i att springa teknikträning. Och för min del är det också en träning i att jag har blivit medveten om. Vad gör stress med kroppen till exempel? Hur kan jag relatera det till vad som då händer när jag väl är in action ute i skogen? Så att jag har skaffat mig
1: liksom kunskap från olika håll där. Mm. Jag tänker just att springa så fort och läsa kartan alltså så länge. Tränar du något speciellt på springa och läsa samtidigt? Jag, vet, jag har hört folk som säger att orienterare springer och läser en pocketbok <laughs> samtidigt. Finns det något sånt som ni gör? Eh, nej, det,
0: någon kanske gör det. Eh, det, det men det är mer viktigt. att när man, man tränar, kanske står på en cross trainer och träna alternativträning träningar. Men då är det nog mer att man har en bok för att det är så tråkigt <laughs> det, det, längden. Det var lite lugn eh, Ja, jag tror faktiskt inte att det är så många som, som gör det. Utan då är det mer att vi, vi tränar ju teknik med en orienteringskarta. Och sen så kan man där ha gjort kanske, lite anpassningar på kartan. Som gör att det ska bli lite svårare. att man ska få lite hjälp. Att, nu gäller det att slå på fokus. Men springa och läser böcker. Det här det har jag aldrig
1: gjort
2: faktiskt. Något att testa kanske. <laughs>
1: Jag tänker på när under ett lopp, ett, om man tänker ett längre lopp som du tycker att det är som mentalt tuffast.
0: Ja, ett lopp har ju många olika faser. Starten kan ibland vara jobbig för att man känner att ja, det är så viktigt med en bra start för sig att om man springer fel redan på första kontrollen, då känns det som att ja, då kan liksom luften gå ur och man vet att ja, men nu, är det, nu är det kört idag. Så att det är en tuff fas men ofta så är det ju på slutet av loppen när man som sagt är fysiskt trött. För då är det så mycket svårare att tänka klart då, att hjärnan fortsatt ska vara så, så skarp och vilja ta rätt beslut hela tiden. Och speciellt då om man gör sig att göra ett litet misstag så är det där är ett sånt himla kritiskt läge. Att, okay, ett, litet, ett litet misstag, vi pratar kanske 15 sekunder, det behöver inte... Ja, så jättestor eh, inverkan på resultatet slutändan men om man därifrån slarvar och gör ytterligare ett sånt misstag och ytterligare ett sånt för att man är så trött det, det är då man kastar bort loppet egentligen eh, men det är som sagt det är ju de tuffaste, tuffaste fasen skulle jag nog säga där slutet när man börjar känna att man börjar bli trött och
1: Ja, ah, nu har jag inte riktigt koll på vad, vad gör jag gör dåligt. Mm. Och på samma sätt då, om du känner att nu blir det rätt. Kan det vara som en extra sista energikick där då? Även om kroppen egentligen säger att den är slut.
0: Ja, men det är det ju. För att känner man att man har gjort någonting väldigt bra under, under hela loppet dit till. Så är det klart att, vet man att nu är det en backe kvar. Och så ska jag bara upp för den här. Och sen där är jag, målet. Då är det klart att man har mer energi eh, än vad jag har, eller känner om jag har gjort ett dåligt lopp fram tills dess. Så det är klart att det ger energi. Men ofta så är det så sådär. Man får inte släppa fokuset förrän man är i målfållan. När det bara är att och, och springa. Och egentligen inte förrän man är över mållinjen. För att det är så lätt att man annars. Kanske om den här tanken kommer. Ja men nu har jag gjort det så bra.
2: Nu är det bara
0: den här sista kontrollen kvar. Och då är det så lätt att man
2: gör någonting fel i det läget. Tänker du på den här mentala, om man gör, gör en stor miss och du har gjort ett tankestopp och sen hittar tillbaka och kommer i där. Har du någon mental strategi för att återfå energin? Alltså lite som det som Malin var inne på, det, att har det gått bra då kan man få energi av det. Mm. Men har det gått dåligt, man har gjort ett tankestopp, man är tillbaka. Har du någon förstärkningsstrategi eller någonting för att få någon liten kick där? Eller räcker det bara liksom att ha gjort? Det är,
0: egentligen handlar mest om att återfå. Det går till nuet. Tänka här och nu, vad, vad är det jag gör? Hela tiden bara det. Liksom, som, ja, men nä, nästa steg var vart ska jag, någonstans? Ska jag upp på den här lilla höjden? Ska jag fram till den stenen? Ska jag, eh, då är det ju bara, alltså man bryter ner det är så små liksom, delmål egentligen hela tiden. Att känna att det, det är det som driver den framåt. Och då, då får man med, egentligen med både det liksom fysiska att kanske pusha upp för den där backen, eller det tekniska. Att... Ja, men, jag mig fram via de här,
2: eh,
0: i trängen via de här punkterna fram till nästa kontroll och så är det bara nästa, nästa,
2: nästa hela tiden. Och det är så du jobbar nu för att få in den här extra kicken även när det blir de här tuffa terrängen om man säger så. Som ja men precis,
0: precis, det är bara man får liksom utvärdera sen, ja. eh, lämna det som har hänt bakom sig och bara det är bara framåt som gäller.
2: Någonting som slår mig när jag tar reda på mer om orienteringen och som faktiskt skulle kunna ha en inverkan. Det är ju inroparen eller startgubben som jag vet att du har kallat det. För jag hör andra som verkligen säger ja, men att personen kanske är stressad och det påverkar min stress. Eller personen peppar mig bara, åh kom igen nu fattar du hur nära du är vinsten. Vilket händer i bland annat min idrottagility för jag kan du verkligen inroparen. den. är den sista personen jag träffar innan jag går in på banan. Hur har du jobbat upp en bra strategi för att inte bry dig om inroparen? Och har det hänt någon gång att du har lyssnat på startgubben och fått upp en stress?
0: Ja, det har hänt. Absolut. Och jag har också ett tydligt minne från det. Nu, det. nu är det länge sedan. Det var när jag var 15 och också den här oringen tävlingen som jag pratade om tidigare. Då hade jag gjort en fantastisk vecka de fyra första dagarna. Och ledde med... Åtta och en halv minut när jag skulle springa ut sista dagen. Och det är ju, vi kanske är, ja, har en löptid på 35 minuter när man är 15 kanske. Så att det var ju åtta, nästan 10 minuter. Det är ju en stor del av, av banan avklarade innan någon annan ens har startat. Så det var ju bara sådär att det ska man ju vinna. Och då vet jag att den startgubben då, som var precis där i follan så ropade in mig och så är det tre minuter kvar ofta då när man ska starta. så står man där och känner nervositeten komma och han bara, jaha ja, ja det var du, ja du har, du har ju nästan tio minuters ledning. Ja ja men grattis då, det här segern är ju han och bla 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 och det här var något jag hade drömt om så länge att vinna den här tävlingen och kanske då sedan jag var tio år att få vinna hela. Och jag var ju supernervös redan innan. Och det här gjorde att jag, det bara ran över för mig. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen när jag väl startade. Och det var ju också första gången jag var i den situationen överhuvudtaget. Jag hade inte förberett mig på hur det skulle vara. Och det gick ju åt skogen det där loppet. Och jag missade 20 minuter och slutade sju totalt. Så där var ju en sån där, ja, men han påverkade mig och jag hade ingen strategi för det. Nu, så här, nästan 15 år senare, så, så har jag varit med om det flera gånger på olika sätt. Eller att det händer att vi startar på arenan och spiken i högtalarna ruppar ut någonting om en. Och man kanske är favorit eller sånt. Men vad jag har lärt mig det är att jag ju aldrig kan påverka vad de runt omkring mig säger. Man vet aldrig vad som kan hända. Jag kan ju också... Det är alltså det, man kan komma i med någon konkurrent. Man kan bli fattsprungen. Men vad är det? Alltså det det är så mycket som kan hända som man inte kan påverka överhuvudtaget. Så det är igen att back to basics. Vad är, det? vad är det jag ska göra med min karta i handen? Det är att försöka hamna i det. Och bara fokusera på det.
1: Vad föredrar du idag i så fall? Underläge eller överläge om du tänker mentalt? När är du som starkast?
0: Eh, Fortfarande är jag som stärkast i underläge för att jag tycker att det är lättare. Det är lättare att jaga. Ja precis. Mm. Så till exempel ja, på stafettet att, att kanske få ett läge där man går ut som trea är lättare. Och kanske bara ha någon minut fram och jaga i fatt äh, än att äh, ja, gå, ut, gå ut i ledning. Och liksom, då kan man egentligen bara tappa, bara mm. förlora. Om man hamnar i det tankesättet då. Så det är klart att det är, det är lättare. Om jag, om jag ska välja så väljer jag hellre att jaga. Men jag vill gärna känna att jag kan gå ut som ledare. Och ja. känna att ja, men
2: det är ingen som kan ta mig idag. Ja. Att vara som en fatstark Hur skulle du säga att du jobbar idag för att nå den känslan? Ja, träna.
0: Träna ja. på det. <laughs> Egentligen. Att ja. försöka skapa de situationerna som kanske jag vet kan ge mig obehag eh, och försöka hitta det så mycket som möjligt på träning det är klart att det är svårt att simulera en en tävling hemma på träning men som här i Göteborg vi bor ganska många landslagslöpare här och försöka träna tillsammans med dem eh, bara häromdagen så sprang jag en, en eh, ja, staffett relevant träning med en en landslagskompis och en brittisk landslagstjej som håller väldigt hög klass och eh, Verkligen få leka med tankarna där. Men vad gör jag nu? Tänk, är det här VM-stafetten? Vad, nu är jag i det här läget och de är runt omkring mig. och Nu har vi två kontroller kvar till mål. Det gäller att komma först. Vad gör jag? Alltså försöker jag liksom hitta det för att vara så väl förberedd som möjligt. För att trygghet är någonting som jag kommit på är viktigt för mig. Kan jag känna mig trygg och hitta liksom, det här är gjort förut. Eller det här är människor som jag som jag ser... Dagligen på träning som, som är mina konkurrenter nu. att Jag vet att de, de är inga farliga. De är liksom inga monster. Liksom så. Att försöka hitta den tryggheten istället. Och det gör att jag lättare kan fokusera på rätt saker. Och med rätt saker menar jag det som jag vill
2: göra. Jättebra svar. Verkligen. Jag tror att det är något som folk generellt behöver höra mer. Och inte bara titta på resultat. På det sättet utan verkligen hitta känslan i när presterar jag som andra bäst? Jag menar att att inte tänka att prestation är någonting som bara
0: händer. Och jag vill inte lägga det i i andras händer heller för att jag kan aldrig påverka hur någon annan springer. Och jag kan inte tänka att jag ska vinna ett VM-guld på att alla andra gör bort sig den dagen. Utan jag vill ju vinna ett VM-guld för att jag har tränat och för att jag helt enkelt var bäst utan... Några andra omständigheter. Och att verkligen ta kontroll över över min egen träning. Och göra alla de förberedelserna som jag vet krävs. Och det det tar tid. Och jag har upptäckt att för mig kanske det tar några extra år. Jämfört med med, med min landslagskollega Torvah Alexandersson. Som vinner det mesta och är otroligt imponerande. Och verkligen en förebild. Men hon hon har ju hittat rätt i sin träning. Både tekniskt, fysiskt och mentalt. Väldigt tidigt. Och lyckas då prestera på topp redan. Hon är ju fyra år yngre än vad jag är och har, kommer alltid ha mer, mer meriter än vad jag kommer ha. Men jag kämpar på och det kanske får ta det får ta den tiden det tar men jag är fortfarande målet klart.
2: Jag tycker ju det är någonting som imponerar på mig. Just den här drivkraften, tålamodet och att det är okej okay att det tar tid. Jag kan känna i dagens prestationssamhälle, både när det gäller jobb och skol och sånt här, så ska allting hända nu, nu, nu. Och händer det inte nu, då slutar man. Och att se dig på den nivån du är och verkligen bara jobbar successivt framåt, det tycker jag är verkligen en stor förebild. Tack så mycket. Du verkar vara väldigt analytisk. När du analyserar ett lopp efteråt, hur ser det ut rent konkret?
0: Ja, jag, som sagt, jag är analytisk och reflekterar otroligt mycket. Och ibland kan reflektionsprocessen starta lite för tidigt. Ibland startar den redan i skogen, vilket inte är så bra då. Men nu har jag faktiskt en bestämd strategi för hur jag ska göra det. Och då är det att jag, om det är på landslagstävlingar som önskar upp på mästerskap så har jag och en Håkan, vi har bestämt att vi sätter oss alltid efter loppet och utvärderar. och då tänker vi också att det ska inte ta hela kvällen utan vi vi har konkret vi tittar på banan som jag sprungit och ofta så har vi GPS uppspelning som man kan titta och jämföra med de andra som ja, de som har vunnit eller de som har varit runt omkring med resultatmässigt. Och titta på det kolla Liksom också utvärdera då ifrån den planen som jag haft innan för vi har också ett, alltid ett kort snack innan där jag presenterar min plan och då handlar ju den oftast om okej okay, vad är det för konkreta beteenden jag ska göra och då är det också att de vi då utvärderar efteråt, Men har jag gjort det som jag, jag tänkte, har jag vart noggrann med kompassriktningen till exempel som kan vara en sån konkret grej. Och då egentligen se där, okej okay, check på den, check på den, är den brast lite? Och, ja, men då kanske det var förklaringen till om det var ett sämre resultat. Eller om det var check på allt så var det kanske förklaringen till varför det blev ett bra resultat. Och när man har så konkret liksom en plan innan och ett litet möte där och ett, så går det där utvärderingsmötet ganska snabbt. Och då kan jag också känna att ja, men nu... Ja, har jag satt punkt för det här? Nu kan jag gå vidare med nästa lopp. För ofta har vi så tätt mellan loppen på en mästerskapsvecka. Det kan vara tre, ofta tre lopp i rad och då gäller det att den där utvärderingen går smidigt och snabbt. Och att man kan släppa det som varit för att sen gå vidare.
2: Lyfter ni ofta mycket positiva saker
0: också? Ja, det gör vi. Försöker liksom hitta såklart, ofta är det ju mycket positivt som, som man gör. Men sen så har jag ett lopp nästa dag så gäller det också att om det var någonting som brast så måste jag ju snabbt försöka hitta metoden för att göra, ja, göra det bättre redan nästa dag. Men ofta då är det ju små, små saker som man behöver slipa på. Det kanske är någonting som jag hade missat i min plan till exempel att just det, det var en varning. Och jag kom in och hörde spiken och hörde att jag låg bra till. Och sen så blev jag, började jag fokusera på det och blev stressad. Och sen gjorde jag ett misstag efter det. Det, det är en konkret grej som har hänt någon gång. Och då kan jag liksom ha tänkt på att, ja, men i planen. Fastän jag glömde ju av det att jag skulle vara förberedd på att. Kanske, ja, men efter värvning då är en omstart. Då ska jag vara så noggrann som jag är vid starten till exempel. Eller då kanske jag ska ha ett extra stopp för att oh, komma ner i varv och kunna göra det bra sista biten. Och då vet vi att ja, men då är ju det en konkret grej att bara lägga till till nästa dag. Och det är något som jag då kan vara trygg med. Att, ja, men det är ju det som kommer lösa, lösa problemet. Och då blir det inte så stor vikt vid något negativt heller på något sätt. Då, så länge man är konkret så blir det ofta bra.
2: Vad är det galnaste eller roligaste som har hänt ute på banan någon gång? Ja, alltså, det var
0: faktiskt på en världskupptävling för några år sedan när vi hade... Ofta så, det enda man ser är ju ofta att det är, ja men det är andra löpare runt omkring. Eller det kan sitta någon person i skogen som är kontrollvakt som bara ser till så att om det är någonting händer med den elektroniska dosen som är varje kontroll att de fixar det direkt så att det inte ska bli några störningar i tävlingen och sånt. Alltså det är så, och sen såklart att man kan se något, något, något djur, liksom men det är man också så vanlig så det är inte så konstigt. Men så var det på en som jag... T- Träffade på en klubbkompis till mig som var ute och sprang bara. Han, han var ju där för att liksom heja på tävlingen. Och egentligen så får man inte vara ute så som han var. Men han var en riktig sån profil. Tyvärr gick han bort för några år sedan. Anders Karlsson heter han, kallas Sträken, Men var en riktig sån, eh, sån man som var med på alla tävlingar och hejade och stöttade så enormt mycket. Och han brukade skrika när han tyckte att man borde komma. Till mål. Inte när han såg den Utan när man borde komma. Så man kunde liksom höra hans röst. Så där, när det var flera minuter kvar. Men i alla fall han dök upp där i skogen. Och det var också sådär. Ah, oj vad, liksom, vad är han där? Man liksom, han tänker att han ska inte vara där. Men nu är han där. Och han ja, hejade på någonting. Han höll sig ändå låg profil. Så han gjorde ingenting. Men jag vet att det var sånt där roligt minne. Mm. för att som, Kanske som jag har nu extra mycket. Just för att han gick bort då. Så att, ja, men det är,
2: är superfint minne.
0: Ja, verkligen. Kunde du efter det här mötet ställa om och fokusera på kartan igen? Ja, men det kunde jag faktiskt. För att jag vet att jag mest blev så glad, tror jag. Att, att jag såg honom och som sagt, han smög egentligen bara förbi. Så. Utan att det mer var så där. oj, men det här hände. Men det var nog ett ganska bra skede också på, på banan. Jag minns inte exakt, men... Ja, jag minns ändå att det flöt på rätt bra efter det också.
2: Jag är jättenyfiken också för att orientering är ju en enmanssport. I mina ögon så känns det verkligen som en ensamhetssport. Men ni har ju stafetten också. Mm. Så dels, här, vad är det roligast att springa själv eller i stafett? Och hur skapar man, man en bra laganda i orientering?
0: Ja, jag gillar stafetter väldigt mycket. Samtidigt som jag känner att jag, jag drömmer om individuella framgångar och individuella VM-medaljer. Nu, jag har väldigt många medaljer i, i stafett och även VM-guld i stafett från i, i fjol, vilket var jättehäftigt. Även om jag kände att det loppet som jag gjorde på den stafetten, det var, det var väldigt bra, men det var inte ett sånt som jag tänker att det ska vara för att kanske ta VM-guld. Alltså det var inget, så, så bra var det inte. Så att det är någonting visst med att den drivkraften att känna att Allting bara stämmer i mitt livsform. Och att det räcker då eh, individuellt. Sen så är det klart att jag kan göra sådana. Någon gång har jag gjort något sånt lopp på stafett. Och har ändå känt att liksom, få ett hicken där också. Men, eh, så det är ju någonting som dras åt det individuella. Men just stafetten det är ju som sagt lagkänslan. Det är någonting. Man, tillsammans blir man stark. Och alla sådana citat som finns. Och jag tycker mm. att det är så, det är så sant. Eh, och att få jubla tillsammans. Eh, efter målgång och... Ja, och speciellt när man har då kanske lyckats få ihop gruppen eller laget på ett bra sätt. Att man är goda vänner som, och gör som springer. Det. Ja, men jag tror mycket liksom träna, träna tillsammans i vardagen. Och det är klart att i landslaget så bor vi på olika platser runt om. I, och även i klubben har vi några som inte bor här i Göteborg. Men att ta tillfällena när de kommer att, att hänga ihop. Men framförallt. Det absolut viktigaste tror jag egentligen är bara att ha förtroende för varandra. Och det tror jag vi ofta skapar genom att man... Inför stafetterna så pratar vi om en... Vad... Hur känner du inför det här? Är du nervös eller inte? Vad vill du göra när du får kartan i hand? Vad är vår taktik i laget? Vad har vi för förväntningar? Finns det några yttre förväntningar? Att man liksom bara lägger alla korten på bordet. För det jag tycker det är mycket... Bättre att liksom jag kan öppna mig och säga att amen, jag är toknervös inför det här. Jag mår illa. jag kunde inte sova i natt. Eh, och att få säga det och i så fall liksom kanske få stöttning och förståelse för dem i laget. Eh, och då vet man ju också att det, ja, det är okej okay att vara nervös eller någon annan har haft något, något krokigt på vägen. Så att det kommer upp innan att man heller kan stötta varandra i det att det ska komma efteråt. Ja men jag sprang dåligt för att det var så här. Ja, men vi hade kunnat hjälpa dig med det, eller vi hade kunnat tona ner förväntningarna eller vad som helst som det bara kommit upp. Så att jag tror att öppenheten och använda och,
2: ja, igen den här tryggheten men att skapa den med varandra, och det kan man göra på olika sätt. Det där tycker jag var riktigt bra. För jag tror att det där är något som många idrottare behöver göra mer utav. Och jag satt bara för någon vecka sedan och pratade med en polis. Och då var det just det här snacket som de har innan stora pådrag. För de behöver veta om någon, ja men till exempel en skilsmässa, mm. är du lite lägre så vet vi, då kan vi backa upp dig. Eller så kanske du inte ska vara där eller hur vi ska lösa det här. Så det här tycker jag är någonting som jag tror behövs mer öppenheten, kommunikationen för att skapa förtroende.
0: Ja, det tror jag definitivt. Mm.
2: Vad är ditt nästa stora mål?
0: Det är VM som går i början på augusti. Det är det nästa stora. Och hur ser uppladdningen ut inför den? Både träning och mentalt? Ja, som sagt, för, för VM så det är det mycket, mycket specifik träning som, som kommer nu de sista månaderna. Det går i Lettland, så var där ganska mycket. Och vi får ju aldrig springa i den skogen eller i den delen av stan där tävlingarna ska gå. Det är förbjudet att vistas i. Men vi får ju vara i områden som ligger angränsande. Så att det är, försöka skapa sig en så bra bild som möjligt av den terrängen som väntar. Och, som sagt, vara var där och känna på det men också då vara på andra håll. Var hemma eller var på andra på läge på andra ställen. Och, och tränas träna bra fysiskt och tekniskt men också för min del tror jag att försöka ha en sån en sommar som, som möjligt och det är klart då är det mycket träning det är, det är inte så mycket att åka på någon solsemester det får, det får bli efteråt men att eh, hänga med de andra som ska eh, ha samma mål och ska till VM dem också och ja men, skapa bra förutsättningar där jag mår bra helt enkelt det är det, det viktigaste
2: det låter, låter super då skulle vi vilja avsluta med fråga vem skulle du vilja höra i den här podden och vilken fråga skulle du vilja ställa den personen?
0: Ja, jag blev ju förvarnad av den här frågan innan. Och jag har faktiskt kommit på, på två. Ja, det Ska gärna säga. er två. Ja, två. <laughs> ja, men det, är, det blir idrottare här också. Den ena som jag tänker på det är Lisa Dahlqvist i Svenska fotbollslaget. Som imponerade stort på mig på OS för två år sedan när hon sänkte... Ja, Hon sänkte i flera viktiga straffar där, både i kvarten och i semin. Men jag tänkte på den i kvartsfinalen och lägger den avgörande straffen där. USAs eh, målvakt försöker sika henne genom att hon ska plötsligt byta handskar precis innan så att visa får stå där och, och vänta ännu lite längre. Men att hon var så cool i det läget, och då undrar jag. Liksom, men vad, vad hände i hennes huvud där och då? Var det någon liksom hade hon någon mental strategi eller körde hon bara? Liksom? Så det hade varit spännande att höra mer om det. Och sen tänker jag också på Isabelle Gulden i handbollslandslaget. För jag tycker att hon är hon är från eller hon också där jag är ifrån, men jag känner henne inte personligen, men jag tycker att hon är en stor stor stjärna. Men jag men älskar att titta på handbollslandslaget när de spelar och något som jag har tänkt på är att när de spelar som bäst så ser man också enormt glada, alltså vilken glädje de har på planen, alltså det är leenden på alla tjejerna hela tiden och, och de bara öser in mål. Men så har man sett ibland på matcher när de liksom varit ganska spända innan, känns det som det kanske är någon liksom, ja, mer viktig match eller sådär. Och så känns det som att de har aldrig kommit till det här leendet och så känns det som att det bara är en spänning hela tiden och det är klart att le, liksom led eller inte, det kanske inte är det som är fullt avgörande men jag vet själv ibland, när jag på startlinjen, så har jag ibland en strategi att jag ska försöka. Men jag ska få fram ett leende innan, för det gör ändå någonting med min kropp. Jag blir avslappnad och då har jag lättare att fokusera. Och som sagt, jag har lagt märke till det där att när de ler så spelar de bra. Ler de inte så har vi ofta. Men är det, finns det någonting i det, eller är det bara en dålig analys från som ja, jag tyckte det var jättebra,
2: Jätte, jättebra analys. Det får vi fixa. Jajamän. Så önskar vi jättelycka till. Lycka och till. tack. Ja, tack så mycket att då med. Spännande